0: Seuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de Seuscope du mois d'octobre, présenté par Isra. Ouryong oh Jin a étudié la littérature française en Corée du Sud et en France. Il travaille aujourd'hui pour Médecins sans frontières. Devenir humanitaire était pour lui un rêve d'enfant. Profitant de son retour à Séoul, en attendant sa prochaine mission, nous sommes allés à sa rencontre. Notre invité commence par nous raconter ce qu'il a fait ces derniers mois au Nigeria.
1: Je travaillais en tant que manager de d'administration, c'est-à-dire que ressources humaines et finances. C'est un peu pareil de ce qu'on fait en Corée, comme on recrute des gens, on prépare le salaire, on applique sanctions disciplinaires, et aussi on voit comment... On dépense l'argent euh, très transparentement. Bah, mon rôle, c'est d'assurer les procédures administratives.
0: Et qu'est-ce qui était le plus dur lors de votre séjour dans ce pays africain
1: Premièrement, il fait super chaud. Ça remonte jusqu'à 48, 50 degrés. Mais des fois, il n'y a pas de climatisation parce qu'on doit utiliser notre argent pour des populations plutôt que notre bien. C'était un peu difficile. Mais aussi, euh, en raison de la sécurité, on ne peut pas trop sortir de notre vaste vie. C'est-à-dire que je suis resté dans notre vaste vie six mois sans sortir trop. Je suis sorti une fois ou deux fois par mois, mais je voyais que des, des murs <rire> et comme vivre dans un jardin.
0: Mais tout de même, quand est-ce que vous vous êtes dit « j'ai bien fait de venir au Nigeria
1: » On sait bien qu'on supporte des gens, des personnes très effectivement et efficacement. Alors on voit les effets qu'on donne aux populations. Et en juin, il y avait une inauguration de, de nouveaux bâtiments, de construction de nouveaux bâtiments. Et bah, on a invité des Boulamars, c'est-à-dire des, des chefs de tribu. Et bah, ils sont venus, ils ont fait des discours. Il y a un boulama qui a dit que, avant la présence des MSF, nos enfants mouraient beaucoup, mais maintenant euh, ils pourraient survivre. Alors euh, vraiment, on sauve la vie. Et quand on sent ça dans notre travail, euh, je ne vois pas trop des patients, mais si j'entends ou... Je le sens et c'est vraiment émouvant.
0: Et parlons un peu de vous. Vous avez étudié la littérature française à l'université Hongik à Séoul, puis à l'université Rennes 2 en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire passer de la littérature aux actions humanitaires
1: euh, Il y a deux choses que la littérature m'aide beaucoup pour mon travail parce que, premièrement, j'ai obtenu la capacité d'analyse. Bah, c'est science humaine, alors euh, j'analyse la situation euh, objectivement et très scientifiquement. J'essaye. <rire> Ça m'aide d'analyser ou m'adapter dans les contextes différents. Et deuxièmement, c'est la compréhension sur être humain. Alors, si on étudie la littérature, on peut mieux comprendre euh, comment être humain, et les collègues, les populations, euh, comment on, on se réagit dans les contextes. Je travaille pour l'administration. L'administration, c'est ce qui est vraiment important, de, le, de comprendre les équipes pour les supporter mieux et bah, gérer les personnels. Alors, euh, la littérature, c'est vraiment la meilleure étude pour faire l'administration. J'ai choisi la littérature française aussi bah, parce que c'est un outil de supporter des personnes. Alors, euh, les pays de mission, normalement ils sont de, en Afrique, euh, il y a pas mal de populations qui parlent en français, qui sont en souffrance de maladies ou les conflits. J'ai choisi d'étudier le français pour euh, réaliser ce travail dès le début, euh, quand j'étais très petit.
0: Alors, comment est né votre intérêt pour la cause humanitaire
1: Parce que... Je suis coréen et la Corée, c'est un pays qui a été détruit par la guerre. Pendant trois ans, il avait déplacé 3 millions, 4 millions de personnes. Il y avait vraiment plein de morts. Et on était supporté par beaucoup de pays. Et aujourd'hui, on a la capacité de supporter les autres. C'est-à-dire qu'on rend des supports qu'on a reçus. Alors, c'est une obligation pour les coréens d'aider aux autres et rendre ce que nous avons reçu.
0: Et pourquoi avez-vous choisi Médecins Sans Frontières
1: quand je suis allé sur le terrain avec une autre organisation, je ne pouvais pas aller les endroits très dangereux et où vraiment il y a des nécessités, où les bourgeons des populations de médicaments services services, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai vu l'uniforme du MSF, que les gens ils partaient au DIFA au Niger. Bah, je me suis dit euh, j'aimerais bien de joindre MSF pour aller aux endroits vraiment les gens ils ont besoin des aides.
0: Quel a été alors le premier pays où vous avez été dépêché
1: Tchad. C'était aussi une mission pour les déplacer à côté de l'archad. Tchad. Vraiment, il n'y avait rien. Il y avait que quelques organisations et MSF. Et sauf nous, les gens ne pouvaient pas vivre sans service médical. Oui, c'était un peu difficile pour eux et c'était un peu difficile pour les voix.
0: Lorsque vous avez parlé à vos parents votre décision de partir au Tchad en 2017, quelle a été
1: leur réaction ça m'a pris trois ans pour euh, faire comprendre à mes parents euh, de travailler dans une ONG. Par exemple, ma grand-mère ou ma mère, elles m'ont demandé pourquoi pas je, je me postule sur l'ONU. Pourquoi pas l'ONU et ONG Parce que c'est un grand honneur pour les Coréens euh, de devenir grands en carrière, vraiment réussite. Ben, je crois que mon carrière n'est pas ratée, moi c'est bien réussi, mais pour faire comprendre aux gens euh, pourquoi je voulais aider aux gens. C'était un peu difficile en Corée, parce que on mesure beaucoup euh, hiérarchie ou des niveaux sociaux. Comment il a réussi, il travaille à Samsung, il travaille à Hyundai, mais pourquoi il travaille à l'ONG Maintenant, mes parents comprennent que je travaille dans les endroits, ça peut être dangereux et risqué, mais vraiment pour aider, euh, supporter les populations.
0: Avant d'intégrer MSF en 2017, quel était votre parcours
1: Après avoir étudié dans une université en France, je suis allé en Algérie avec une société de construction. En tant que manager de RH, j'ai recruté des personnes on a géré 4000 personnes staff. C'était un des projets les plus grands du monde. Et cette expérience m'a beaucoup aidé à intégrer MSF parce que. MESF cherche toujours des spécialistes comme administration et logistique. Après euh, avoir travaillé dans une société de construction, j'ai commencé à travailler à Save the Children. J'ai géré des projets de santé publique au Mali, au Niger. Cette expérience m'a beaucoup aidé aussi. Euh, voilà, Avec deux de, expériences amalgamées de RH, administration et santé publique, je suis devenu un Manager d'administration dans une organisation médicale.
0: Et quels souvenirs gardez-vous de votre première mission en Afrique
1: J'ai vu des enfants euh, qui n'avaient rien comme joujou. Bah, Ils n'avaient pas de plastique ou des jouets. Mais les enfants, ils ont fait euh, des cerf volants avec cerf euh, plastique. Je garde ça toujours dans mon ordinateur. C'était étonnant parce que. Soit ils sont des victimes de la famille de, de conflits où ils vivent euh, sans beaucoup de nourriture euh, bah, ressources limitées mais ils ont fait des cerfs volants avec euh, sacs plastiques c'était assez émouvant
0: Et depuis, dans combien de pays avez-vous travaillé et quel pays vous a marqué le plus
1: J'ai travaillé dans trois pays Nigeria, euh, Liban et euh, Tchad Tchad m'a marqué le plus parce que euh, ils ont euh, une sorte de chang, c'est-à-dire qu'ils partagent le, leurs affections, euh, leur bienveillance. Ils sont super gentils. Quand je passe, ils disent hey, Mon ami, viens ici, on, on mange ensemble le chef chen on mange ensemble la nourriture. Alors, beaucoup de Coréens pensent que chang existe seulement en Corée, mais euh, ça existe en Afrique euh, au nom de community culture culture de communauté. Alors, il y, a, il y a des gens qui aiment bien de partager des choses. Et ça fonctionne super bien, surtout au Tchad.
0: Y a-t-il des anecdotes que vous voulez partager avec nos auditeurs
1: À MSF, si on travaille, bah, c'est pas seulement on donne des choses, mais on gagne aussi. Par exemple, euh, en tant que manager d'RH ou administration, je demande au staff. Un jour, j'ai demandé à un supply officer, il s'appelle Michel, je lui ai demandé. « Est-ce que tu es content et satisfait de travailler pour MSF ?» Il commence à pleurer. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il m'a dit euh, « Parce qu'il a vu comment on sauve la vie des populations. » Et il était ému par ce qu'il a vu sur le terrain. Quand je travaille avec mes staffs de MSF, hein, des fois, ils me motivent parce que leur morale est tellement bien et ils savent ce qu'ils font. On est bien accepté par la population, alors c'est vraiment émouvant. Et je crois que pas mal d'expatriates coréens ou expatriés de tous les pays, ils reviennent sur le terrain parce qu'ils sentent toujours une motivation et quelque chose qui est vraiment émouvant à l'intérieur de nous. Deuxième anecdote c'est quand je suis revenu de Liban, et ben, je suis allé à un hôpital parce que j'étais enrhumé. Et ben, il y avait un monsieur qui a... Avait tapait quelque chose sur son clavier, il a écrit euh, « mid-list ». Je lui ai dit « Non, 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 monsieur, il ne faut pas écrire « mid-list ». Il est sorti tous en coupe et six ou sept personnes qui sont venues avec masque, ils m'ont enfermé à quarantiner dans l'hôpital. C'était par la procédure, mais j'étais un peu étonné, mais j'étais en, enfermé 3 heures ou quatre heures. Alors maintenant, même quand je suis en, enrhumé ou si malade, j'ai un peu peur d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire que la, la Corée contrôle bien... Euh, <rire> épidémie ou pandémie, mais pour moi, ça fait un peu peur.
0: Et selon vous, quelles sont les compétences professionnelles et les qualités nécessaires pour travailler dans cette association
1: Ce qui est vraiment important, c'est l'esprit humanitaire. Alors si quelqu'un qui a le cœur, qui pourrait euh, sympathiser euh, les difficultés de la population sur le terrain, il pourrait travailler chez nous. Parce que c'est super difficile euh, de vivre sur le terrain, ce n'est pas la même condition. Sans euh, cet esprit humanitaire, On ne peut pas vraiment endurer là-bas. Et deuxièmement, il faut parler une langue étrangère, comme un français ou soit un anglais. Et bah, il faut avoir des expériences spécialisées comme administration, logistique ou médicale. Aussi, il faut être flexible parce que des fois, on travaille vraiment jusqu'à tard. Et je crois que les Coréens pourraient le faire bien parce que beaucoup de Coréens ils font heures supplémentaires. Oui, on est des, des populations qui sont aptes pour partir euh, sur le terrain, <rire> je crois.
0: Au sein de MSF, il y a beaucoup de Coréens qui travaillent
1: À ma connaissance, il y a soixante dizaines de personnes qui partent, qui reviennent toujours. Bah, ils travaillent très dur. Hein. Un jour, j'ai rencontré un Coréen docteur, un pédiatricien au Niger. Hein. Il commence à pleurer aussi beaucoup parce que. En Corée, il a perdu un enfant durant 20 ans. Il a vu des enfants qui, qui meurent sur le terrain. Pour lui, c'était trop triste. Il, il a fait son mieux, il a réduit beaucoup de mortalité des enfants. Pour lui aussi, euh, c'était un peu choquant.
0: Et y a il y a-t-il des échanges avec la population locale
1: et Si on passe, euh, notre voiture passe euh, sur le chemin, et il y a des populations, euh, des fois, qui applaudissent, qui disent euh, « merci, Narodé » à Raosa. et bah, il le suivent, ils nous aiment bien. Il y a une acceptance euh, de population, c'est pour ça que c'est possible de faire des opérations dans les zones euh, qui pourraient être risquées un peu, mais on est bien accepté par la population.
0: Et en dehors du travail, quelle est votre grande passion
1: Je cuisine beaucoup, hein. je cuisine euh, la cuisine de 7 pays, euh, comme la France, l'Italie, la Corée, le Japon. Euh, après le travail, normalement je cuisine et je partage ma, ma nourriture avec euh, mes collègues. Après, je leur explique que la Corée était toujours un pays euh, très défavorisé. Pour partager la nourriture, c'est-à-dire partager notre vie et partager notre bonne chose avec des inconnus, on aime bien partager les Coréens. Des fois, s'il y a un peu de malentendus ou conflits entre des collègues, on peut toujours adoucir la nourriture. On peut faire des soirées, on peut causer, on peut parler. Euh. C'est vraiment bien. Et si on est un peu quarantiné, enfermé dans notre vaste vie, euh, ça peut être un bon passe-temps pour préparer quelque chose pour euh, nos amis.
0: Et que faites-vous lorsque la Corée du Sud et vos proches vous manquent
1: Je les appelle hein, avec Kakao, ou... FaceTalk ou WhatsApp. Bah, je les appelle, je parle avec eux. Euh... C'est devenu un, un peu obligation pour moi, <rire> pour garder la bonne relation avec eux. Sinon... Euh... Mon pays la Corée ça change toujours trop vite. Il y a une dynamique qui change. Alors je ne veux pas être éloigné de notre société. J'ai toujours un peu de peur d'être éloigné de notre société. Et aussi je cuisine la cuisine coréenne. Et lui tu sais là-bas ramène jamais rien. D'ailleurs, il n'a jamais rien lâché, lui. Il lâchera jamais rien. <rire> C'est comme lui là qui fait toujours tout comme toi, ouais. même caisse, même coupe, même cœur. S'il pouvait partir avec ta famille. Ça pas. Et que faites-vous
0: lorsque vous rentrez en Corée
1: Dans l'émission, je cuisine pour mes collègues, mais quand je rentre en Corée, je cuisine pour ma maman. Et elle aime bien ma nourriture et je partage avec ma maman ma nourriture avec ma sœur et son mari, avec mes amis. Et des fois, je voyage.
0: Quand vous rencontrez vos amis, vous vous sentez étranger parfois
1: Oui, beaucoup de fois. Parce que le sujet commun entre mes amis est différent de ceux de mission. Dans mission, on parle beaucoup de développement, notre travail. Évidemment, on vit avec le travail. Et quand je reviens en Corée, on parle beaucoup d'appartements, le mariage des enfants, l'éducation des enfants. Des fois, mes amis me considèrent en tant qu'idéaliste. Mais en réalité, pour manager des opérations dans les pays où il y a de beaucoup de difficultés, il faut être super réaliste. On a dû être capable de négocier avec tous les acteurs, persuader les populations. Et on doit assurer notre service dans les contextes qui est différent de Corée. Alors, je peux dire que je suis super réaliste, mais c'est un peu difficile pour mes amis à comprendre que je ne suis pas idéaliste.
0: Et quelle sera votre prochaine destination et comment allez-vous préparer la nouvelle mission
1: D'abord, je dois me reposer beaucoup. <rire> je suis tombé un peu malade lorsque je suis revenu de mission. Je... Bah, C'était quand même un peu stressant le travail. J'aime bien mon travail, mais il y avait trop de travail. Trois personnes ont géré 241 personnes staff. Normalement, en Corée, avec les mêmes staff, quand il y a des staff, on a besoin de 6 ou 7. Mais notre système est très efficace. C'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup aussi. Je dois vraiment me reposer. Et la prochaine mission, je dois en discuter avec le bureau coréen. S'ils si ont besoin de quelqu'un dans les endroits où... On a besoin de ma capacité. J'aimerais bien aller euh, sans frontières.
0: Et sinon, vous avez d'autres projets à l'avenir
1: Je voulais devenir un jour euh, Project Coordinator qui gère la sécurité euh, de mon projet, qui s'occupe des opérations. Alors, euh, je dois étudier beaucoup. Euh, je voulais recevoir plus d'entraînement euh, ou formation par MSF. Ça, serait super bien de devenir PC. Et bah, je suis très fier d'être un, un spécialiste MSF et euh, un membre de, entre nous, avec mes collègues.
0: Pourriez-vous dire un dernier mot pour les jeunes attirés par des missions humanitaires
1: Si vous avez un rêve de supporter aux gens, il n'y a toujours euh, pas un moment de retard. Alors vous pouvez toujours essayer. Ce n'est pas très difficile si vous êtes spécialiste de quelques domaines et vous parlez une langue étrangère. Si vous avez une motivation, euh, n'hésitez pas. Alors on a besoin beaucoup de personnes qui ont un bon cœur, des humanitaires, aussi euh, bon expérience.
0: Et avant de nous quitter, Uryung Jin nous a lu un poème qu'il a écrit lui-même. Il s'intitule "Aprikaebam" ou l'année d'Afrique. Et pour nos amis qui ne comprennent pas le coréen, voyons vous le traduit en français pour que vous puissiez apprécier sa beauté. Bonne écoute.
1: 밤, les nuits éveillées seules, les
0: nuits que j'attends
1: tes nouvelles Je me lève comme
0: mes ancêtres de l'époque sans électricité
1: 듣고, Je me force à écouter
0: de la musique et à lire pour ne pas oublier des sensations de ma vie où j'ai vécu
1: 살아있기에 도울 수 있는 거지. Je
0: peux parce que je vis.
1: 살아있기에 사랑할 수 있는 거지. Je peux parce que je vis. 살아있기에 기다릴 수 있는 거지. Je peux vous attendre parce que je vis. 삶들을 보살피기 위해 스스로가 내동쟁이 쳐져야 하는 그러나 그렇기 때문에 스스로에게 미안하고 더 돕지 못하기 때문에 타인에게 미안한 나는 자도 자도 죽을 만큼 깊이 잠들 수 없다.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet wordkbiscokr french C'était Isra au micro avec Oaïen à la réalisation. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Serious